0: Du lyssnar på en podcast från Hillsong Church Sweden Vi hoppas att den ska uppmuntra dig Och bygga ditt liv För att få mer information om Hillsong Och allt som händer i kyrkan Gå in på hillsong.se Jesus vi tackar dig att du bygger ditt hus här Här utan dig hörnstenen Så vore bygget förkastat nu I dig och på grund av dig herre Så bygger vi evighetsvärlden jag tackar dig Gud att du bygger in oss var och en som stenar, levande stenar i ditt hus här. Där vi var och en har en plats. Där vi var och en hör hemma oavsett vi har kommit hit här. Gud skulle bygga en stad på berget. Jag skulle resa upp hus i våra städer och byar här. Där människor kan se hopp. Där människor kan se frälsning. Där människor kan se dig här. Herre, låt oss få en del av Använd oss här. I Jesu namn. Amen, amen, amen. Hej varsågod och sitt på alla våra campus här. Tack allesammans. Tack Jessica. Var ska vi ta den här? Det är alltid någon stolpe i vägen för någon kamera. All right. Well, eh... Uh, Ska jag öppna dagens ord? Tänk Jesus, han ingen Ipad. Så man glömmer att ladda och sånt där. Men å andra sidan så var han i jordet. Det är ju inte jag. Jag behöver det här sideboardet här också sen. För nattvard ska vi fira idag. Hörrni, vi är jag ska hoppa in i ordet. Jag ska predika en liten stund. Det är inte längre en vanlig till att uppsäga. För det är bättre än vanligt. Sen ska vi fira nattvard. Vi ska ha... En helig stund tillsammans. Heart for the house för mig är, det är en helig söndag. Om du är ny här och tänker, vad är Heart for the house? Det är väl bara en vanlig söndag? Det kan det vara kanske för en del. För mig är det här en helig söndag. Det är på så många sätt så starkt förknippat och förankrat med så mycket av det vi ser i Bibeln. För mig så går det tillbaka ända tills när översteprästen gick in i det allra heligaste och gav ett offer till Gud Och Bibeln säger att vi är alla kungar och präster Därför så det vi gör idag är så mycket mer än en insamling Det är något djupare, och det är något som når längre Och det är någonting som jag tror har behag till Men den här hösten så har, har varit helt otroligt Jag har aldrig varit med om en höst i vår kyrka som den här hösten och Vi startade med möten i, i augusti Och vi döpte en massa människor direkt då, via uh, de tre månader uh, tror jag, ungefär som vi fick starta möten först med 300 och sen uh, öppnade de upp kranen så vi fick fylla på här i norra idag. Få saker som gör mig gladare gör mig gladare än att se norra fullsatt hela vägen ner i hörnen. Well done! Och rapporterna Säger att det är fullt i alla våra lokaler runt om här på förmiddagen och på kvällen och massa folk online så tack för det. Men den här hösten var varit speciell därför att jag har känt Guds närvaro på ett sätt som jag faktiskt aldrig har gjort tidigare. Och under mina 15 år som pastor som vi startade här och mina 25-26 år som pastor överhuvudtaget så kan man jag kan komma på några få tillfällen när det har känts som att den heliga andra håller på att göra någonting som vi inte har sett den Och hela den här hösten så har jag haft en känsla av att Gud gör någonting och kanske har det varit en stökig höst för dig och du har varit lite in och ut och du känner jag inte känt någonting, det well, är fint Men eh, jag tror att Gud gör någonting den här hösten som vi som kyrka behöver uppmärksamma, som vi behöver fånga. Och, och när Gud gör det när jag säger vi som kyrka så handlar det om dig och ditt liv. Och det, 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 det är kopplat till ditt liv också. Guds närvaro har varit på ett sätt då. De sista söndagarna som jag aldrig varit med om i våran kyrka. Jag har hört rapporter om mirakler i människors liv, i människors vardagar på ett sätt som jag aldrig har hört. Igår det var smattrade i telefonen om människor som berättade om saker Gud har gjort. Och, och du vet så här, kopplat till vad de står i tro för, för Heart for the House. Vi har inte ens kommit till Heart for the House än. Så dagens predikan heter Drömmen lever. Äh, inte för att han har varit på väg att dö men. Och inte för att Guds dröm för sitt rike bara är hilsom. Jag tänker mer och mer på den länk som vi är. I det som startade för 2000 år sedan. Hur drömmen och hur Guds löften. Det kan knappt, man kan inte säga att det är en dröm när Jesus säger att han ska bygga sin kyrka. Men hur Guds löften har manifesterat sig genom alla säsonger. Genom krig och förföljelse och sjukdomar och äh, olika säsonger som världen har varit i de sista 2000 åren. Så är det som att Gud alltid har liksom en ny väg. Det är som vatten som rinner. Som på något sätt alltid hittar en väg och tar sig fram. Bara den har lite kraft. Finns det finns ett bibelställe som jag har läst det många gånger. och Jag har återvänt till det de sista veckorna. Äh, när jag har tänkt på den säsong vi är i och den säsong vi är på väg in i. Äh, och äh, det här speciella som det har varit då. Ha en pandemi som ingen aning, ingen visste den skulle komma. Den drabbar alla på olika sätt då. Men, men, men grejen är så här. Jag har haft ett bibelord med mig genom hela pandemin som har varit. I allt detta vinner vi en överväldigande seger. Det finns ingen säsong som vi kan gå igenom. Där Gud säger, nu har jag ingen plan, nu får du klara det själv. Du vet så här, kortsiktigt kan det se ut som det påverkar oss. Men i allt detta, vilket då? I allt. Så därför när det kommer till rebuilding av kyrka, absolut. Vi, har, vi, vi bygger team igen och vi behöver mer folk i team. Och vi behöver connect och vi behöver alla möjliga saker. Men du vet så här, genom allting så är det Gud har kallat oss till. Det kommer Gud fullborda. Och jag har läst om drottningen av Saba. Jag tycker att hon är fantastisk. Jag pratade med vårt staff om det här för några dagar sedan. Tobias Gard, han sa, Saba, det hade jag en tjock tv som hette. Det kanske du också har haft. Om du inte har läst Bibeln så kanske du tror att Saba är en tjock tv. det kanske det är. Men det är också en drottning som kommer från ett land som var väldigt, väldigt rikt. Den låg i närheten av Israel och de hade det väldigt bra. Saba hade gott om rikedomar. Hon var smart, hon levde i en bra kontext. Men så står det otroligt spännande om hur hon hör om Guds tempel, om Salomos tempel. Vi pratade de sista veckorna om i tältet. Det Gud gick, det gick in för att möta Gud hur, hur målet sänkte sig när han gick in i närvaron och om tabernaklet och, och tältet är en profetisk bild av templet som David började bygga hur, hur vi ser en spegelbild i ett tält som en dag skulle bli det som David bygger som blir ett tempel jag har massa punkter och grejer men nu kör vi hur David hade ett tempel och så fullbordar han inte det och vi har pratat om hur Salomon Bygger fullbordaret av det som uppenbarhets var Allt är kopplat till Guds närvaro Det stenar, det är den stenar Det är trä, det är allt möjligt Men allting handlar om att herrbögera Guds närvaro Allting handlar om att människor ska se Gud Du är till och med det här Handlar om att människor ska se Gud Taket, stolparna, allting Det går inte skilja det Gud bygger Från vad han uppenbarar sig och sen så går det vidare. Och att nu är vi i levande tempel. Ändå så ser vi hur Gud har valt att koppla sig till ställen där han faktiskt kan bli sedd. Ja. Så hör drottningen av Saba om templet. Så står det i första kungaboken så här. Vers 10, vers 1. När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo och om Herrens namn. Ja. Jag älskar det att... När vi lever och leder så som Gud har tänkt Så hör människor ryttit om vad vi gör Men också om Gud Det fanns ingen åtskillnad mellan herrens namn Och Salomonans ledarskap Och templet och folket Och de som var där Det var så att herrens namn var skrivet överallt ihop. När man måste hitta ett sätt att säga ja, Just det Oso, så tror vi på Gud här också Men det säger vi inte förrän du har varit där i två år Och vi har verkligen fått tag i det Du vet, någonting är fel om inte Herrens namn alltid också uppenbaras. Och en del av attraktionen. För det står, när sa av Saman fick jag höra rykt om Salomon. Och om Herrens namn. och kände alltså inte till Gud. Kom hon för att sätta honom på prov. Med svåra frågor. Vet du, är exakt samma sak för människor som kommer till kyrkan för första gången. De säger, jag ska se om det här är sant. Det är så Saba kommer. Och säger, jag ska se om det här med Gud stämmer. Jag ska se om de är så glada som de. Jag ska se om friden som verkar vara i templet, om den är på riktigt. och Om, om det är harmoni, om det, de svar som verkar finnas där. Om välsignelsen, om favören, om den är på riktigt. Så hon kom för att sätta det på prov med svåra frågor. Hon kom till Jerusalem med mycket stort följe. Och med kameler som bar väldoftande kryddor och guld i mängd samt dyrbara stenar. När hon kom in för Salmo och talade hon med honom om allt som låg på hennes hjärta. Det är någonting när hon kommer till Salmo som, 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 som gör att hon känner en sån trygghet. Både med hennes namn och med son. Hon känner att jag, jag kan fråga honom om allt. Jag kan prata med honom om allt. Det är någonting som river ner hennes fasad, river ner hennes försvar. River ner är liksom det som får henne att vilja hålla distans till Gud och till allt där Utan det finns en attraktion i närvaron, i Salomon, i templet, i människorna som gör att hon vill prata med honom om allt som låg på hennes hjärta. Lyssna. Och Salomon svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för kungen utan han kunde ge henne svar på allt. Kolla här, okay. så nu har hon fått möta det. Nu börjar hon prata om vad hon ser. När drottningen av Sabah såg, yeah. alltså det gick att se Salomos vishet, yeah. inte bara tolkar eller När hon såg, yeah. den gick att ta på, yeah. den var på riktigt när hon såg hela Salomos vishet och såg huset han hade byggt. Och rätterna på hans bord och hur hans tjänare satt där. Och hur de som betjänade honom skötte sina sysslor. Och hur de var klädda. Och hans hovmän och brännoffren som han offrade i Herrens hus. Blev hon utom sig av förundran. Så det går från vad hon har hört till att hon får uppleva det. Till att helt plötsligt så börjar hon beskriva vad hon ser. Ja. Men hon säger inte. Jag såg änglar. Jag såg cheruber, cheruber, det googlar Eller läser uppenbarhetsboken. Jag såg serrafer. Och det kom de. Ängen Mikael kom och dansade med mig. Så nej, hon ser vanliga saker. Hon såg människorna. Hon såg maten. Hon såg hur de serverade den. Hon såg hur allting var. Det gick att ta på den. Var ska du? Ja, det var fotografen. Sätt dig någonstans där, annars så tror jag att du... Antingen vill bli eller att vi ska slåss. <skratt> Tack så du för övrigt. <skratt> Salomos tempel. Jag såg P.L. som var på väg och göra en amerikansk <skratt> fotbollstackling på det där. Då hade hamnat. Vi har ingen dopkrav. Men... Salomos tempel Amen. är en profetisk bild ja. av det vi bygger. Ja. Salomos tempel är en profetisk bild. Av den nya testamentliga kyrkan. Och det var någonting med Saba vad hon såg. Det gick att komma till den. Hon kunde gå in i dess foie. Hon kunde möta dess människor. Det var någonting med det som gick att ta på. Det var någonting med det som var materialiserande. Som fick henne att vända sig till Gud. Som fick henne att se Gud. Hon kom inte för att söka Gud. För hon visste inte vem Gud var. Hon kom för att se effekterna av människor- som levde med Gud. Och jag inser att vi kan stå och prata hur mycket som helst. Men om inte människorna kan komma och ta på och se effekterna av evangelium. Så allt vi gör är propaganda. Och det drottningen gör hon säger kom låt mig ta på det och se om det jag hör är någonting som är sant. Varför är allting så viktigt för oss? Varför brinner vi så mycket för nya byggnader? Varför brinner vi för att, för att göra saker excellent? Varför brinner vi för att ta hand om det vi har? Så att Gud kan ge oss mer. Därför att vi inser att människor vill se. Innan de kan förstå. Människor vill möta dig i en foyer. I ett köpcenter på en mack. På din arbetsplats. De vill se Gud. De vill ta på det. De vill att det ska vara på riktigt. Så att de kan känna. För det som händer är. Att, vi kan läsa sen. Det som händer är att Saba får en upplevelse av Gud. Drottningen kommer för att se vad det är alla pratar om med templet. Vi kallar det en stad på berget. Som alla kan se. Men om man ska vara helt ärlig så är det inte alltid en ström för att komma och se vad det är Gud gör. Det är inte alltid en ström för människor att säga Jag måste bara komma Du vet, Det är inte som, det är alltid som när de har en ny åkattraktion på Grönan Och alla måste åka och testa den Eller när de har någon ny på, på, nere på Liseberg Om man bara kan ta sig över alla spårvagnar och grejer Utan att bli elskörd, så kan man ju testa den du vet så här, Men det är det som händer här Att hon har hört långt borta ifrån ett annat land Det är någonting, det verkar ha med någon Gud att göra Jag måste åka och se det själv vad mötte drottningen av Saba när hon kom? Och vad vill vi ska möta människor när de kommer till våran kyrka? Vad vill vi människor ska uppleva? Vad vill vi ska vara deras take away för människor? Så kommer jag skriva ner sju saker. Det är det helaste numret jag vet. För se hur många vi hinner. Men det första som vi ser att hon möter. Det är Salomos vishet. Du vet i en värld som lever där alla har något att säga. Men väldigt få har någonting att säga. Så behövs gudomlig vishet mer än någonsin. Och du och jag vi har tillgång till en heligande, ande. Där du och jag kan leva och leda våra liv, våra familjer. Våra connect våra kyrkor, våra vardagar, våra karriärer. Vad vi gör med gudomlig vishet. Salomon, han är vis för att han har Guds ande i sig. Han får en fråga av Gud och Gud säger Du får be mig om vad du vill och du ska få det. Han kunde betta om pengar. Han kunde betta om fru. Han hade för många så sådana i och för sig. Med. Han kunde betta om vad som helst. Men han sa, ge mig vishet." Ge mig vishet. Och genom vishet så bygger han landet. Genom vishet så lever han landet. Genom vishet så blomstrar alla människors liv. Hon såg Salomos vishet. Hon fick svar på sina frågor. Så jag inser att vi som kyrka vi måste ge människor riktiga svar på riktiga frågor. Vi kan liksom inte fastna i något i ett sådär där vi svarar på saker som ingen undrar. Där vi håller på med saker och ting som inte, som inte möter En enda människas riktiga behov Och du och jag utsända I våra vardagar I våra och skolor Vi är där med salmos vishet. Du är där för, för du har svar Inte ens det du har svar på har du svar på Därför att vi har Guds ande Och våra hus måste vara kända för Att där finns vishet, Där finns råd Där finns sanning Där finns vägledning Och vi som kyrka måste alltid vara kommittare till att vara en del av svaret. Inte bara en del av konversationen. Inte bara en del av problematiseringen. Jag inser att det finaste man kan göra nu till är att problematisera saker. Och ena sidan och andra sidan. Och du tappar mig redan på första sidan. ni? Är... Människor behöver få möta riktiga svar. På Bra. ärliga frågor. Det är någonting med... Vi behöver inte tala så som går att hänga på. Det är någonting med Saba när hon kommer. Dottning och Saba. hon känner att... Här kan jag ställa mina riktiga frågor. Hon fick svar på alla sina frågor. Vad är det för frågor som du egentligen skulle vilja ha svar på? Vad är det för böner som du egentligen ber till Gud? Som du inte ens vet, kan jag be det här? Får jag fråga det här? Våra utmaningar, våra tvivel, våra frågor, det vi inte förstår. Pusselbitarna som vi inte får ihop. Du förstår, Guds hus är en plats där Gud vill ge svar på det här. Det andra jag läser i texten är att hon såg huset Salomon hade byggt. Och jag vet inte varför. Men jag tror att det är något som Gud har gjort i mig. Men Gud har hjälpt mig. Ås. En extrem passion. För den, den materialiserade sidan av Guds hus. Jag vet att Gud bor i oss. Jag vet att Gud inte bor i lokaler. Jag vet att Gud inte bor på Sederströmslinga här i norra. Men jag vet att när vi är här så manifesteras han här. Men jag har ändå en enorm kärlek till det faktum att vi har platser där vi möts. Och när jag läser om det här så ser jag att när hon kommer. När hon kliver in genom portarna. När hon ser borden. När hon ser templet. Så hjälper det henne att se Gud. Det är när hon ser excellensen. Det är när hon ser att här verkar det bo människor som, som bryr sig om någonting. Det här verkar viktigt. Allt verkar hänga ihop. Och du vet så här, Vårat mål som kyrka är ju inte att ha en excellent spirit bara för att allt ska vara perfekt. Därför att vi tror ju att allting med oss säger någonting om Gud. Allting med oss säger någonting om var är vi en del av. Det bygger eh, bilder och förväntan hos människor som kommer. Anledningen att när du kommer in att det står människor och välkomnar dig. Anledningen att det är människor på parkeringsplatser. Det är ju för att det här, vi gör någonting viktigt här. Och vi vill att du ska känna att du är en del av det. Och att du är, är glad att du är här och att du är välkommen hem. Men jag tror att Gud har gett oss en unik möjlighet att bygga en kyrka som förvandlar nationer. Och jag tänkt på de här klocktonen det sista? Jag vet inte varför jag har aldrig tänkt på, på liksom stadskyrkan. Jag vet inte vad de heter, svenska kyrkans äh, klockton längre. Hur de stås och byggdes som fyrbåkar. Jag tror att Gud. Jag tror att vi går in i en säsong de nästa 15 år När Gud kommer ge oss byggnader När vi kommer starta campusar För att vi får en byggnad Runt om i vårt land Och jag tror att byggarna, byggnader är viktiga Därför så är jag så passionerad för Att ta hand om det vi har därför att jag tror aldrig, vi kan säga vi behöver inga byggnader, vi kan bara samlas vi kan samlas var som helst och Gud kommer manifesteras där men om vi ska bygga någonting där samhället säger, där bor hopp där finns frid dit kan jag, där kan jag låta mina barn gå där kan jag komma, där finns Gud där har de svar, där finns vishet då tror jag på att det ska vara en plats där man kan ta sin fysiska kropp och ta den dit och få möta Gud där man är, för hur ska någon kunna säga, jag behöver ingen byggnad, jag ska hitta Gud jag gör en egen liten kyrka här hemma, tänder ju det funkar ju inte. Det är därför våra byggnader är viktiga. Det är därför när vi samlar in for the House att våra byggnader spelar roll. Därför att det behöver gå människor genom ytterdörrarna där som inte har hopp men som kommer hitta hopp. Genom dörrar som vi har byggt. På uppfarter som vi har sopat. Sitta i rum som vi har gjort uppoffringar för att de ska finnas. Så att människor som drottningen av Saba kan säga jag måste komma och se. Få ställa mina frågor. Och få möta det ansikte mot ansikte. Och jag är övertygad om att om vi förvaltar det gud har gett oss, så kommer han alltid ge oss vad vi behöver. Det står också att hon såg maten. Hon såg hospitaliteten, Hon såg gästvänligheten. Jag inser i vår kyrka de om det här blir lite internt. Men jag är en passionerad believer, eller övertygad om att de bästa predikningarna börjar ute på, på parkeringsplatserna. De börjar vid tunnelbanestationer. Du förstår, jag är övertygad om att en bra frälsningsinbjudan, Den börjar med en glad människa som har gått upp lite extra tidigt, ställt sig ut på parkeringsplatsen för att hjälpa människor att så smidigt som möjligt hitta ett ställe att parkera, kunna ta sig in, checka in sina barn. Få ett bra bemötande Få möta glädje Precis som drottning av Saba säger att Jag såg teamen Jag såg dem som tjänade det där Jag såg dem som var en del av det De var glada Och jag tror att på samma sätt så Kan vi se en enorm skillnad I våra gudstjänster Jag kan säga Jag kan gå igenom våran foie här några Och ganska pricksäkert säga Hur våran gudstjänst kommer vara Därför att så som atmosfären är i foien Det så blir atmosfären här inne Det är därför som när vi bygger det här Som vi inser att jag Går inte bara till kyrkan för att få. Det kommer du alltid att få. Men du förstår, om mötet börjar 10 eller 11 eller 18 när det nu börjar, det vilken campus du nu går till. Absolut, du kan komma 18 eller komma 11. Bara du kommer det är bra. Men förstår du, om du vill vara med och bygga det här så vill jag att du ska få en uppenbarelse om skillnaden det kan göra för en persons evighet. Att du är här en halvtimme, 20 minuter innan och bara en bärare av Guds atmosfär, Bärare av hans rike. Att du kanske en gång varannan var tredje söndag tar på dig en väg Hjälp människor att hitta rätt. Bär en barnmagn åt en ensamstående mamma som ska ner på kids. Hjälper någon att parkera sig. glöm inte att lägga på för att nu har grannarna börjat ta betalt för här ute. Det kanske ni har upptäckt om inte annat. Hoppas inte för, för bryskt att ni har upptäckt det. Men lägg på parkering så att de åt inte nu. Det är redan kört. Sitt kvar. Gud hjälper dig, jag lovar. Men vet ett för Saba upplevelsen av Gud var direkt kopplad till människorna som var där. En av de sakerna som jag fick lära mig tidigt. Som har hjälpt mig jättemycket. Det är att i alla rum ser mig som en värld. Och aldrig som en gäst. Inte ens i rummen som jag är gäst. Och jag inser att om jag uppför mig som en gäst. Då är jag passivt väntande på att någon ska höra. Någon borde fixa. Någon ska hjälpa mig. Men om jag bestämmer mig för att i alla rum som jag är ser mig som en värld. Även om jag är på en restaurang. Även om jag är hemma hos dig. Även om jag är någonstans jag aldrig har varit på. Även om jag är inbjuden till en annan kyrka i ett annat land för att predika. Så jag har bestämt mig för att alltid se mig som en värld att mitt förhållningssätt till människor mitt förhållningssätt till det vi gör aldrig ska vara som en gäst där jag väntar på att bli serverad utan alltid se mig som en värld. Och jag lovar dig, förutom Gud så är det ingenting som har öppnat mer dörrar för mig i livet än att bestämma mig för att i alla rum så mycket jag kan försöka se mig som en värld. Och jag undrar vad som skulle hända i våra liv, i våra vardagar, i ditt jobb, i dina nätverk, i din karriär, i din skola om du bestämde att alla rum som jag är jag är en värld här. Jag vill Hitta ett sätt att deras värde. Jag vill hitta ett sätt att göra den bättre. Jag måste inte ta upp det där. Jag måste inte hjälpa den där människan. Men jag är en värd. Jag ser mig som en värd. Och det går direkt tillbaka till vad, Jesus, vad Paulus säger. Han säger att om vi alla ser oss själva som våra nästa tjänare... Så får vi ett rätt förhållningssätt till varandra. Och jag inser att om vi kan bygga kyrkor. när du kommer hit så möter du en armé av människor som säger. Jag är här för dig. Jag är här för att du ska kunna ta på evangelium. Jag säger inte att vi är evangelium. Men vi är bärade av evangelium. Mitt leende. Mitt, det sätt jag möter dig. Det sätt jag bekräftar dig. Det sätt som jag ger värde till dig. Kommer predika mer ibland. Än vad orden i mikrofonen gör. Det fjärde som hon såg var att hon såg hans team. Vi har pratat om det. The teamwork makes the dream work. Det är vi en del av är större än någon av oss. Definitivt inklusive mig. I Hilsson finns det en stjärna. Han heter Jesus. Sen har vi inga andra. Resten av oss är värdar. Men det räcker med Jesus. Därför att han lyser så starkt och så klart. Därför är varför vi gör saker det viktiga. Inte vad vi gör. Men när vi förstår att vi har en stjärna och resten av oss är värda. Då spelar ingen roll vad jag gör. Det är varför jag gör det som är mening och värde till det. Det jag tänker på är den lammannen mannen som bars fram av fyra stycken. Som höll i varsatt hörn av en madrass. Vi har aldrig hört talas om dem innan han bars fram till Jesus. Vi vet inte namnet på de fyra som bar. Vi har aldrig hört om dem innan. Vi har aldrig hört om dem efter. Vi vet inte vilka de är. med. Vi vet bara att en man kunde gå den dagen. För att det fanns fyra personer ansiktslösa värdar, tjänare som bestäms för sig. Vet vad? Jag kan ta ett hörn. Jag tar ett hörn. Jag bär. Jag gör det här. Vi vet inte vad de heter. Men vi kommer säkert få höra om dem när vi kommer till himlen. Och det är det som är det fina. Med att få tjäna Gud. Det femte är att de såg, hon såg hur de var klädda. Det var i våra kyrka, Man får se ut som man vill. Är lite äldre här uppe och du har sett kanske mig med trasiga någon gång. Eller Dennis brukar se nu coolare ut och andra, det var det, hej vi är bara glada att folk är här, helt och rent och tvättat, och jag har sagt till allihopa, om vi är på scenen låt oss se till som inte har rullat ur sängen rakt upp på scenen, det är ändå men, har en egen stil, det var det men, jag tror inte att det är det som eh, det här ytterst talar till om oss om därför att hur vi klär oss spelar en stor roll vi kan klä oss i eh, präktighet vi kan klä oss i självgodhet vi kan klä oss i att vi är lite bättre. Vi kan klä oss i att vi är lite mer. När vi möter människor. Ibland när man ska vara helt ärlig så är det ju det som kristendomen har emot sig. Att vi klär oss i någon slags präktighet. Att vi är lite bättre. Jag svär min san inte. Jag lägger inte pengar på sprit. Jag är min san lite bättre. Nej, när vi inser att det finns ju ingenting med oss som är bättre än någon annan. Enda skillnaden är att vi har fått möta Guds nåd. Men vad skulle hända om vi bestämde oss för att istället för att klä oss i präktighet och självgodhet och, 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 och kanske ännu värre i missundsamhet eller skvaller eller splittring eller kiv eller något annat sånt om vi skulle bestämma oss för att klä oss i Guds nåd klä oss i, i, i det sätt som Jesus gjorde när han säger att han kom för att bli en tjänare. Att vi skulle klä oss i rättfärdigheten men veta att det var inget vi gjorde för att få den utan det var allt som Jesus gjorde för att vi skulle vara bären Om i mötet med människor, om vi skulle vara klädda i barmhärtighet, om vi skulle vara klädda i godhet, i mildhet, i nåd i godmodhet, i tålamod om vi skulle vara klädda i andens frukter så det är sätt som människor möter oss i våra vardagar. Det sätt de möter oss när vi försöker lämna tillbaka en tröja men vi är en vecka för efter att kvittot har ut. Och istället för att få ett frispel i, i kassan så klär vi oss i mildhet, godhet, nåd. Därför att vi inser att mer än en tröja så har vi ett möjlighet att göra ett intryck av en Gud är. en annan människas liv. Det var någonting med vad drottning Saba såg. I hur de var klädda. Som var attraktivt. I den här profetiska bilden av det vi bygger. Så står det också att hon såg deras offer. Jag ska alldeles strax sluta. Hon såg deras offer. Jag tänker på det. Det vi gör. Med våra tjänande. Med våra givande. och med Tionde och heart for the house. Att till och med offret var attraktivt. För någon som inte förstår. Att till och med offret var attraktivt. Att hon förundrades och fascinerades. Och attraherades av. När hon såg dem offra. De måste ha haft ett kas som hon aldrig hade. Varit i närheten av. De måste ha varit fångade av någonting som hon aldrig hade fått uppleva. Hon såg hur de bar fram offrerna. Med vilken glädje, med vilken tacksamhet, med vilken, vilken djup conviction det fanns i deras liv. Och till och med offret påverkade henne. Jag inser att det sätt som vi lever med ett kaos i livet gör en impact på människor. Så vad var drottningen av Sabas respons när hon såg allt det här? Vi kan läsa i vers 6, Fortsätter vi slutar i samma kapitel, första kungaboken 10. Kiboristen kan komma upp här och spela igång eftermötet. Då står det så här. Hon sa till kungen. Det här är sammanfattningen. Så var det då sant. Det jag i mitt land hörde om dina ord om din visighet. Tänk om människor skulle säga det som kom till kyrkan. Så var det då sant. Så de hade snackat om på fikarummet på jobbet. Så var det då sant som jag hade sett på sociala medier. Så var det då sant. Jag kom, jag såg det, jag tog på det. Och det var vad ni sa att det var. Det var vad jag hoppades att det var. Så står det. Jag ville inte tro det. Vers 7. Förrän jag kom hit och fick se det med egna ögon. Men se inte ens hälften hade berättats för mig. Du har långt mer vishet och rikedom rikedomen jag har hört genom ryktet. Lyckliga är dina män och lyckliga är dessa dina tjänare. Som ständigt förstår stå inför dig och höra din vishet. Kolla nu så säger hon. Nu vänder hon sig till Gud. Den Gud hon mött för första gången. Välsignad var det här en din Gud. Som har funnit sånt behag i dig. Och satt dig på Israels tron. Ja eftersom Herren älskar Israel. Det är klart för henne när hon ser. Herren finns. Och han älskar det här folket. Som bygger det här. Och som lever så här. Eftersom Herren älskar Israel för evigt. Har han gjort dig till kung. För att du ska skipa lag och rätt. Hon gav kungen 120 talent i guld. Det är mycket. Och dessutom mängder av väldoftande kryddor. Som dyrbara stenar. En så stor mängd väldoftande kryddor som drottningen av Saba gav kung Salomo har aldrig mer förts in. Det är tre saker i de här versarna sex versarna, var med, 5 fem, sex versarna. Sabas respons. Hon såg. Hon välsignade Gud. Och hon gav. Hennes respons är jag har sett det med egna ögon. Det är sant. Hon började välsigna Gud. Hon sa det här måste vara Gud. Hon i Gud. Och så bär hon ge till Gud. Du förstår, när vi ser Gud och när vi får möta honom så kommer vår respons alltid vara Gud, hur kan jag följa? Hur kan jag tillbe? Hur kan jag ge? Hur kan jag, hur kan jag ge tillbaka? Hur kan jag ära? Hur kan jag tillbe? ingen som har lärt henne det. Det är bara någonting som finns i djupet av våra hjärtan. När vi verkligen möter Gud. Det står i Roma 2,4 att det är Guds godhet som leder oss till omvändelse. Det är när vi får ta på Gud, när vi får se Gud som vi vill ge tillbaka oss. andliga människor som känner Gud, de kan se det andliga. Men människor som inte känner Gud de behöver få ta på honom. De behöver få komma in och se effekten av honom, hans karaktärsdrag. Möta hans folk. Träffa hans människor. Var i ett rum där lovsångarna har gått före Judah tribe öppnat vägen för Guds närvaro och fylla rummet. Där bedjarna ber, där givarna ger. Det är de som följer Jesus samlas. Det är människor som förstår värdet av vår kärna. Honom har representerat Gud och visat Gud för människor redan på en parkeringsplats eller en toalettkö eller på vägen in på det mest praktiska sätt. När de ser hur vi har ställt i ordning, när de ser våra liv här inne men också i våra vardagar. När de ser hur vi är klädda i Guds barmhärtighet, hans nåd andens frukter i våra liv så här är det min bön att människor skulle säga om oss vi har sett Gud vi ära Gud och vill vara med och bygga hans rike det var det som drottningen av Saba fick uppleva i Jesu namn temat hette drömmen lever efter 15 år som inte är så himla länge så lever drömmen om att få bygga ett hus kyrka, med alldeles operfektion, med alldeles mänsklighet där Gud bor och där människor hittar Gud en stad på berget som lyser vi ska vi fira nattvart tillsammans och vi ska vara med i en helig stund i Heart for the House jag älskar att fira nattvart egentligen borde vi fira nattvart varje söndag varför gör vi inte det och säger du jag vet faktiskt inte När vi firar nattvaret så påminns vi om vem Jesus är. Om du är här idag som behöver påminnas om vem Jesus är. Vad han har gjort för dig. Hur mycket han älskar dig. Så låt mig få vara budbärare. Jesus älskar dig. Han har gett sitt liv för dig. han kommer aldrig lämna dig. Han kommer aldrig överge dig. Han älskar dig som följer honom. Han älskar dig som inte ens vet om han finns. Så säger Bibeln att natten innan Jesus blev förrådd så tog han ett bröd och han bröt det. han sa det här är min kropp. Varje gång ni äter av det, gör det som en påminnelse av mig. Men Jesaja 53 säger att den här kroppen som han pratar om, att det här är en påminnelse om. Är det en kropp där Jesaja 53 säger att all sjukdom las i den kroppen. Alla våra sår. Lyssna mina, allt du bär på, tog han på sig. Så att du inte behöver bära det. Vi kan fortfarande känna effekterna av det. Sjukdom. Saker vi bär på. Men det är inte ditt längre. Han bär det. Och när vi tar brödet idag på min dom. Säger jag bär inte min sjukdom. Den bär Jesus. Jag känner kanske effekterna av den medan jag är på väg mot helande. Men jag bär den inte längre. Jesus bär min sjukdom. Han bär min svaghet. Han bär min skam. Han bär mitt förflutna. Jesus bär allting. Vi kanske känner effekterna av saker och ting. Men Jesus han bär den. Han säger i Isaiah 58 att han blev jord. Han drack bägaren. Allting las på honom. När vi tar brödet idag så påminner vi oss om det här. Så att han lyfte bägaren han sa Det här är det nya förbundet i Kristus. Varje gång ni dricker av det här vinet gör det som en påminnelse om mitt blod. Blodet som har köpt oss fria. Blodet som har renat oss. Blodet som var valutan som han köpte våran själ med för evigheternas evighet. Det som en gång för alla blev utbytet mot våran synd och skam. Och gav oss en väg in i rättfärdighet och relation och frihet. Och Djävulen och finen kommer alltid säga att blodet inte räcker. Att vi också ska bära lite skam. Att vi också borde känna oss lite skyldiga. Men det du behöver lära dig göra det är att ta vägar och säga. Djävulen, du tittar på fel person. Titta på bägaren Rättfärdighetens bägare Och Jesus han har fyllt det med sitt eget blod och Han har köpt mig fri Jag är inte perfekt än Men blodet är perfekt för min skull i Så han Varje gång vi dricker av det Låt oss påminna oss Vi firar nattvard i samband med Heart for the House Därför att det vi firar i Jesu vi gör det i samband med vårat offer. Det vi ger tillbaks. Inte för att få utan för att vi har fått. Vi har for the House som jag har pratat om i flera veckor och månader och i flera år. Så är min bön alla som vill och alla som kan. Skulle vara med. Om vi kallar det för ett offer. därför att vi frimodigt uppmuntrar varandra. Och gör det bästa vi kan. Avstå någonting för att ge någonting. En gång om året. Utifrån dina förutsättningar. Utan krav eller tvång. Men som en respons på samma sätt som drottningen av Saba responderade när hon såg Guds godhet. Och innan vi firar nattvard sammans så vi ber och vi kommer att ha gånger du kan ge din gåva. Och du får ta emot nattvard så om du inte redan har fyllt tidigt offer och vill vara med idag så ska du få bara en halv minut att göra det. På din stol och ett kuvert. Även om hur du än ger så hjälper det oss om du fyller i den här. Framsidans finns det tre rader där du kan skriva ner saker du står i tro för. Kanske ta en bild på dem för att ha kvar det. Påminna dem vad du står i tro för i ditt liv. Inte som att vi ger för att få eller som att vi kohandlar med Gud. Men för att Gud vill göra mirakel i ditt liv. På baksidan kan du fylla i hur du vill ge du kan. Om du vill ge direkt via Swish eller... Så många gör, ge en löftesgåva. och fyller i det här och så får du ett e-mail av oss i veckan om hur du för din gåva innan årsskiftet. Om du ger från ditt företag så fyller du i det här. De flesta av er har hört det här, du vet hur man gör. Men om, om du inte har fyllt in den här lappen än, fyll i den, lägg tillbaka det i kuvertet och ta med det i offergången. Ni ska få bara ett litet ögonblick och göra det i Jesu namn. Men, tack Jesus. Så ska vi göra så alltså att vi står tillsammans och ska vi be. Och vi gör det här under lovsång och tillbeden. Du är välkommen att komma fram och ta nattvard. Även om du inte ger det finns inget krav på det och ge i vår kyrka. Men min bön är att vi i de här minuterna som är kvar. Att det ska vara ett heligt ögonblick. När vi tar nattvard. När vi ger vår offer. Och att vi idag skulle se Gud göra mirakel. Jag är övertygad om att vi kommer se Gud göra mirakel i vår kyrka. Så på alla våra campus här. Låt oss stå upp. Fader jag tackar dig för det här ögonblicket herre. När vi får bära fram våra gåvor Var och en av oss från Från våra förutsättningar Herre jag ber att du skulle ha behag till det här Att du skulle väl signa dig Jesu namn. Herre jag ber att vi skulle få full, fortsätta och Fullfölja och fullborda det som du har kallat oss som kyrka till att göra Och när vi var och en tar det Vi har det i våra händer och lägger det tillsammans så ber att det skulle resultera i att världen skulle se dig Herre, låt din heliga ande göra ett mirakel här idag. Välsigna det här Jesu. Jag ber för var och en, för varje person, varje familj som är med och ger Ande. Välsigna deras gåvärden, välsigna var och en Jesus. Herre, jag tackar dig för din kropp. Jag tackar dig att du tog all vår synd, vår skam, vår sjukdom och vårt förflutna på dig här. Här idag när vi tar del av brödet så påminner vi oss om att du bär allting. I våra ställe. Herre, jag tackar dig för vägaren, nya förbunden frihetens förbund, rättfärdighetens förbund rening i Kristus i Jesus Kristnas namn. Amen Vi kommer ha en vanlig offergång vi har haft det många gånger du bara står kvar till, en värld kommer och säga att det är dags för din rad, det finns också förbön på varje sida, för er som vill ha förbön i Jesu namn Så Vi sammans. Kom och Låt inte det här bara bli en logistisk övning Vi fyller rummet med lovsång vi tillbygger Gud under tiden i Jesu namn